0: വിദ്യളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി നമസ്കാരം പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ ഏവർക്കും പാഠം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാന ഗണിത വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി അധ്യാപകനായ ആദർശ് നയിക്കുന്ന ക്ലാസ്
1: നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ പാഠം റേഡിയോ ക്ലാസ് മുറിയുടെ പുതിയൊരു ഭാഗത്തിലേക്ക് കൂട്ടുകാർക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ദശാംശ വർഗ്ഗങ്ങൾ പാഠപുസ്തകത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാമത്തെ പേജിലെ ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ വർഗം കാണുന്ന രീതി ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിടക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദശാംശ അഞ്ചിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ദശാംശ അഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ വർഗം നമുക്കറിയാം ഇരുപത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദശാംശം അഞ്ച് ഗുണ ദശാംശം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നതും ഒരർത്ഥത്തിൽ അഞ്ച് ഗുണ അഞ്ച് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ദശാംശ സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഗുണിക്കുന്നത് ദശാംശം മാറ്റിയതിന് ശേഷം സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ അഞ്ച് ഗുണം അഞ്ച് രണ്ട് ദശാംശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് രണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദശാംശം രണ്ട് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറയാം ദശാംശം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചേ ഭാഗം പത്താണ് അതായത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നുള്ള സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എത്ര പൂജ്യങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ദശാംശ സ്ഥാനം നമ്മൾ മുകളിൽ കൊടുത്താമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അംശവും ചേതവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പോയിന്റ് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ദശാംശം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു അപ്പം അത് പത്താണ് അപ്പം അഞ്ചേ ഭാഗം പത്ത് അഞ്ചേ ഭാഗം പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഭിന്ന സംഖ്യയ്ക്ക് ഭിന്നസംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗം കാണാൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ വർഗം ഇരുപത്തഞ്ചാണ് പത്തിൻ്റെ വർഗ്ഗം നൂറാണ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചേ ഭാഗം നൂറ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ഇരുപത്തഞ്ചിനെ കൊണ്ട് വായിക്കുന്നു നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് പൂജ്യങ്ങൾ കൊടുക്കും അപ്പം അർത്ഥത്തിൽ എന്ത് തന്നെ വരും ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച് എന്ന് നമുക്ക് വരും ആ രീതിയിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ചോദ്യങ്ങളും ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് അത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പം അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കുന്നതിന്റെ ദശാംശം സംഖ്യയായിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭിന്ന സംഖ്യയായിട്ട് എടുത്തുകഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ വർഗം കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചേ ഭാഗം രണ്ട് പൂജ്യമുള്ള സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണുമ്പോൾ നാല് പൂജ്യം ആവും ഇവിടെ നാല് പൂജ്യം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദശാംശം പൂജ്യം പൂജ്യം രണ്ട് അഞ്ചെന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലും ചെയ്യാം ദശാംശത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഭിന്നസംഖ്യ ആക്കണം നിർബന്ധം ഇല്ല നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താലും മതി അതിനെ സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കുക എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനമുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ദശാംശാനം ഗുണ ഗുണിച്ച് കിട്ടുന്ന ആൻസറിൽ വരും അത്ര മാത്രം നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോദ്യം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വർഗം പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വർഗ്ഗം നമുക്കറിയാം നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എത്ര ദശാംശ സ്ഥാനം കൊടുക്കണം ഒന്നേ ദശാംശം രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വർഗ്ഗം ഒരു ദശാംശ സ്ഥാനമാണുള്ളത് അതിൻ്റെ വർഗം കാണുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാകും 2 ദശാംശം ഉത്തരം ഒന്നേ ദശാംശം നാല് എന്ന് മറ്റൊരു ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു രണ്ട് ദശാംശം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ ദശാംശം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ വർഗമാണോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പവഴി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും സംഖ്യയുടെ വർഗമാണോ നോക്കാം ദശാംശം മാറ്റിയിട്ട് ദശാംശം മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ച് അഞ്ചിന്റെ വർഗം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ എന്ത് കൂടെ നോക്കാം ദശാംശ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് വർഗം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ സംഖ്യകളിലെ ദശാംശം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സ്ഥാനങ്ങളായി എന്ന് വെച്ചാൽ ദശാംശം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇന്നുള്ള സംഖ്യകൾ മാത്രേ നമുക്ക് വരൂ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ദശാംശ അഞ്ച്ന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ഏത് ഒരു സംഖ്യയുടെയും വർഗം ആണ് ഇതിന് അടുത്ത സംഖ്യ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദശാംശ രണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാര്യം ഇരുപത്തഞ്ച്ന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചിന്റെ വർഗ്ഗമാണ് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ച്ന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥാനം രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദശാംശം രണ്ട് അഞ്ചെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് വർഗ്ഗമാണെന്ന് തുടർന്നുള്ള സംഖ്യകളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത പറയാനുള്ള എന്തെന്ന് വർഗ ഗുണനം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അതായത് രണ്ട് വർഗമുള്ള സംഖ്യകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുണിക്കുന്നു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇൻറ്റു നാലിന്റെ വർഗം എത്രയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് നാലിന്റെ വർഗം പതിനാറാണ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് പതിനാറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നത് നാനൂറ് എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അതിനൊരു എളുപ്പ വഴിയൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അഞ്ചിന്റെ വർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ചാണ് നാലിൻ്റെ വർഗം നാലേ ഗുണം നാല് ആ അഞ്ചും നാലും കൂടെ ഒരു സെറ്റാക്കി വീണ്ടും ഒരു അഞ്ചും നാലും കൂടെ അടുത്ത് സെറ്റാക്കി അഞ്ചേ ഗുണം അഞ്ച് അഞ്ചേ ഗുണം നാലെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതാണ് അടുത്ത അഞ്ചേ ഗുണം നാലെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇരുപതേ ഗുണം ഇരുപത് ഇരുപതേ കാണാൻ വേണ്ടി സംഖ്യകൾ മാത്രം കൊടുത്തിട്ട് പൂജ്യങ്ങൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ടേ ഗുണം രണ്ട് രണ്ട് പൂജ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നാന്നൂറ് എന്ന് അതായത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി രണ്ട് വർഗ്ഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വർഗം കാണേണ്ടതില്ല പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഗുണം നാലിന്റെ വർഗം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അഞ്ചും നാല് സംഖ്യകൾ തമ്മിൽ ഗുണിച്ചിട്ട് ഒറ്റ എന്ത് ചെയ്താൽ വർഗം കൊടുത്താൽ അഞ്ചും നാലും കൂടെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇരുപത് കിട്ടും ഇരുപതിന്റെ വർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ് കിട്ടും അതേപോലെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതേപോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അഞ്ചേ അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഗുണം എട്ടിന്റെ വർഗം അഞ്ചിന്റെ വർഗം ണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെയ്ത പോലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അഞ്ച് എട്ടുകൂടെ ഗുണിക്ക അഞ്ച് ഗുണം എട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നാൽപ്പതാണ് നാൽപ്പതിന്റെ വർഗം പൊതുവായിട്ടുള്ള തത്വം ഇങ്ങനെ പറയാം രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ വർഗം വർഗ ഗുണനഫലവും ഈ സംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തിന്റെ വർഗവും തുല്യമാണ് അതായത് രണ്ട് സംഖ്യകളെ എക്സെന്നും വൈ എന്നും എടുത്താൽ എക്സ് സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയാം അതായത് എക്സും രണ്ട് സംഖ്യകൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വർഗം കാണുന്നതിന് പകരം ഒരുമിച്ച് സംഖ്യയിൽ ഗുണിച്ചതിന് ശേഷം ഒറ്റ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വർഗം കണ്ടാകും ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നതാണ് അടുത്ത പറയാനുള്ളത് വർഗ ഘടകം എന്ന് പറയുന്ന ഘടകക്രിയ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അവാച സംഘികളുടെ ഗുണനഫലമായിട്ട് എഴുതുക നമ്മൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലോ ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യയെ ഘടകക്രിയ ആക്കുമ്പോൾ മുപ്പതിനെ ആദ്യം രണ്ടു കൊണ്ട് കടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും പതിനഞ്ചിന് വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ചിന് വീണ്ടും നമ്മൾ അഞ്ചു കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിനെ എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ മുപ്പതേ സമം രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം അഞ്ച് എന്ന് എഴുതി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു തൊള്ളായിരം എന്നെ എങ്ങനെ കടക്രിയ ചെയ്യാം ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എങ്ങനെ ചെയ്യൂ തൊള്ളായിരത്തിന് മൂന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ചെയ്യുന്നു എന്ത് കിട്ടും മുന്നൂറിന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറിന്ന് കിട്ടും വീണ്ടും മൂന്ന് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല രണ്ട് കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ വരും ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കുക തന്നിരിക്കണ സംഖ്യ തൊള്ളായിരമാണ് തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ വർഗമാണ് മുപ്പതിന്റെ വർഗമാണ് തൊള്ളായിരം മുപ്പതിന്റെ വർഗം തൊള്ളായിരമായ സ്ഥിതിക്ക് തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ കടകക്രിയ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി മുപ്പതിൻ്റെ കടകക്രിയ നമ്മൾക്ക് പാഠപുസ്തകം തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാമത്തെ പേരിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിന്റെ ഘടകക്രിയ രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം അഞ്ചാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിന്റെ വർഗ്ഗം ആണല്ലോ തൊള്ളായിരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പതിന്റെ വർഗം തൊള്ളായിരമായ സ്ഥിതിക്ക് രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം അഞ്ചിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള വർഗ്ഗം കൊടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടേ വർഗം ഗുണം മൂന്നിന്റെ വർഗം ഗുണം അഞ്ചിന്റെ വർഗം അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ തൊള്ളായിരത്തിൻ്റെ എളുപ്പവഴിയിൽ ചെയ്യുന്നത് അതായത് വർഗമാണോന്ന് നോക്കുക വർഗ്ഗമാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഘടകക്രിയയാക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടേ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് എന്നതും ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറാണ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിന്റെ ഘടകക്രിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ല സംഖ്യയുടെ വർഗം കണ്ടാൽ പോരെ മകളുടെ സംഖ്യയുടെ വർഗം കാണുമ്പോൾ രണ്ടേ കൃതി മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ഓൾ കൃതി എന്താണ് രണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് വരും രണ്ടേ ഗുണം മൂന്നേ കൃതി എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടേ കൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃതിയുടെ കൃതി ഉടൻ വരും രണ്ടേ കൃതി ആറേ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത പറയാനുള്ളത് തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യം ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കണം അതിന്റെ പരപ്പ്ളവ് ഒമ്പത് ചതുരശ്ര സെന്റിമീറ്റർ ആയിരിക്കണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം സമചുരത്തിന്റെ പരപ്പ്വ് വശത്തിന്റെ വർഗ്ഗമാണല്ലോ അത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സമചുരം വരയ്ക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചതുരം വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ വശങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് പരപ്പ്വാണ് പരപ്പ്ളവ് ഒൻപത് അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു സമചതുരം വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം ഉണ്ട് എന്താണ് വർഗ എന്താണ് വശങ്ങളുടെ വർഗ്ഗമാണ് പലപ്പുളവെന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏതോ ഒരു സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമാണ് ഒൻപത് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ എന്തായിരിക്കും ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമാണ് ഒമ്പതെന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നിൻ്റെ വർഗം അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ വർഗ്ഗമാണ് ഒമ്പത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ വശത്തിൻ്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് സംഖ്യ ചോദിച്ചാലും ഇപ്പം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ചോദിച്ചാലും ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതോ രണ്ട് സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതാണ് അപ്പോൾ സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരിക്കും സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഏഴായിരിക്കും
0: വിരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പട്ടണ മുറിക്ക് ശേഷം തുടരും വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠന പാഠം തുടരുന്നു
1: പതിമൂന്നിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തി ഒമ്പതാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത്തൊമ്പതിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് പതിമൂന്നാണ് പാഠപുസ്തകത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു നമ്മൾ ചിഹ്നം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്ററിലൊക്കെ ആ ഒരു ചിഹ്നം കൊണ്ട് റൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പറയും ഒരു സംഖ്യയുടെ റൂട്ട് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഗമൂലം എടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യയുടെ ഇപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അതായത് അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ആ രീതിയിൽ തിരിച്ചും മറിച്ചും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പറയാനായിട്ട് പറ്റും അതവിടെ നമുക്ക് പൊതുവായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എക്സ്കോമ വൈ എന്ന രണ്ട് സംഖ്യകളിൽ എക്സ്ക്വയർ സമം വൈ എക്സിന്റെ വർഗം വൈ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു എക്സ് നൽകാം അപ്പൊ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ വർഗ്ഗമെന്ന് പറയുന്ന വൈ ആണെങ്കിൽ വൈയുടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എക്സ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ താഴെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നൂറെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടെത്തുക അപ്പം നൂറെന്ന് പറയുന്ന ഏത് സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമാണ് നോക്കാം പത്തിന്റെ വർഗ്ഗമാണ് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഭിന്ന സംഖ്യ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ദശാംസംഖ്യ ഉണ്ട് എല്ലാ സംഖ്യകളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വർഗ്ഗമൂല ഘടകം അതായത് വർഗമൂലമുള്ള സംഖ്യകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലത്തിന്റെ ഘടകം കണ്ടെത്തുക ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗമൂലം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ വർഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലവും വർഗമായതിനാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ വർഗ്ഗങ്ങളുടെ ഗുണനമായി എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ അപാജ ഘടകങ്ങളാക്കി എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ആയിരത്തി ഘടകക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തു വരുമ്പോഴുള്ള ഉത്തരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിന്റെ വർഗം ഗുണം ഏഴിന്റെ വർഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വർഗങ്ങളുടെ ഗുണനഫലം ഗുണനഫലത്തിന്റെ വർഗം ആയതിനാൽ അഞ്ചേ കൃതി രണ്ട് ഗുണം ഏഴേ അപ്പോൾ ആയിരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി ആയതിനാൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇതേപോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൻ്റെ വർഗ്ഗമൂലം കണ്ടെത്താനായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിന് മൂന്നിന്റെ വർഗ്ഗം ഗുണം മൂന്നിന്റെ വർഗം ഗുണം ഏഴിൻ്റെ വർഗം സമം 3 ഗുണം മൂന്നേ ഗുണം ഏഴിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള അതായത് മൂന്നേ ഗുണം മൂന്നേ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി ആ രീതിയിൽ എഴുതുമ്പോൾ വർഗം മൂലം ഏതിൻ്റെ മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തി അതിനുശേഷം നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തു നോക്കാം എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോദ്യം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമചിതരാകൃതിയായ ഒരു സ്ഥലത്തിന് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ചതുരശ്ര മീറ്റർ പരപ്പളവുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു വശം കണ്ടെത്താനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സമചിതരാകൃതിയിലുള്ള രൂപത്തിന്റെ പരപ്പളവെന്ന് പറയുന്ന വശം ഗുണം വശം അതായത് വശത്തിന്റെ വർഗമാണ് വശത്തിന്റെ വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലാണെങ്കിൽ വശം കണ്ടെത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടെത്തിയാൽ മതി ആയിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ വർഗമൂലം കണ്ടെത്തിയാവും കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഉത്തരം കിട്ടും അത് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതി തുടന്തിയടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു പന്തലിൽ അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കസേരകൾ വരിയായും നിരയായും ഇട്ടിരിക്കുന്നു വരികളുടെയും നിരകളുടെയും എണ്ണം തുല്യമാണ് ഇതിൽ ഒരു വരിയിൽ നിന്ന് ഒരു നിരയിൽ നിന്നും മുഴുവൻ കസേരകളും മാറ്റിയാൽ എത്ര കസേരകളാണ് മാറ്റിയത് ബാക്കി എത്ര കസേരകളുണ്ട് ഈ വർഗമൂലത്തിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ വർഗം വർഗമൂലം എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്കിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആകെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് കസേര ഉണ്ട് വരിയും നിരയും തുല്യമാണ് അപ്പം ആകെ അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഒരു വരി അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വരി ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനെ സംഖ്യയുടെ വർഗ്ഗമാണ് നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇപ്പം നാല് കസേര ഉണ്ട് നാല് കസേരകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരേപോലെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ വരിയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം നിരയായിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ എത്ര കസേര വരിയായിട്ട് മൂന്ന് കസേര നിരയായിട്ട് മൂന്ന് കസേര മൊത്തം എത്ര കസേര ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു എത്രയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഗുണിക്കുന്നത് ഒരു മൊത്തം തുല്യമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നേ ഒരു വരിയും ഒരു നിരയും കൂടെ തമ്മിൽ ഗുണിക്കും ഒരു വരിയിൽ മൂന്ന് അടുത്ത വരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിരയിലും മൂന്ന് അപ്പൊ മൂന്നേ ഗുണം മൂന്ന് ഒൻപത് കസേര അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു വർഗം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ വർഗം ഇനിയിപ്പോ നാലാണ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വരിയിൽ നാല് നിരയിലും നാല് 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 പതിനാറ് അപ്പൊ നാലിന്റെ വർഗമാണ് പതിന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ അറുനൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന ഇരുപത്തി അഞ്ചിന്റെ വർഗം അപ്പവിടെ ആകെ എത്ര വരിയും നിരയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു വരിയിൽ നിന്നും ഒരു നിരയിൽ നിന്നും വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളാണ് കൂട്ടിയത് ഇതും രസകരമായിട്ടുള്ള ചൂദ്യം തന്നെയാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ വർഗമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഒറ്റസംഖ്യകൾ കൂട്ടിയ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ചെറിയ സംഖ്യ ഒന്നേ അധികം മൂന്ന് ഒന്നേ അധികം മൂന്നെന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് നാലെന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ വർഗമാണ് ഇനി ഒന്ന് കഴിഞ്ഞാലടുത്ത ഒറ്റസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ഒന്നേ അധികം മൂന്നേ അധികം അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നേ അധികം മൂന്നെന്ന് പറയുന്ന നാലാണ് നാലിൻ്റെയോട് അഞ്ച് കൂട്ടിയാൽ ഒൻപതാണ് ഒൻപതെന്ന് പറയുന്ന മൂന്നിന്റെ വർഗം മാർ അടുത്തടുത്തുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യകളുടെ തുക പറയുന്നത് എത്ര എണ്ണമാണോ എടുക്കുന്നത് ആ എണ്ണത്തിന്റെ വർഗം മാർ നമ്മൾ ആദ്യം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തപ്പോൾ രണ്ടിന്റെ വർഗം മൂന്നെണ്ണം എടുത്തപ്പോൾ മൂന്നിന്റെ വർഗ്ഗം നാലിന് എടുക്കുമ്പോൾ നാലിന്റെ വർഗ്ഗം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള എത്രയോ സംഖ്യ എടുത്തപ്പം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടാൽ മതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വർഗമൂലം കാണുക അപ്പം അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൻ്റെ വർഗ്ഗമൂലം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ട സംഖ്യയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പം എഴുപത്തിരണ്ട് എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സംഖ്യകളുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഴുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്നാണ് അത് നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ആ രീതിയിൽ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും ഇതിന് അടുത്ത ചോദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ചോദ്യം തുടർച്ചയായ രണ്ട് എൻ എൽ സംഖ്യകളും അവയിൽ ആദ്യത്തേതിന്റെ വർഗവും കൂട്ടിയപ്പോൾ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കിട്ടി സംഖ്യകളെ ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പാഠത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആവർത്തന ഗുണനം എന്ന് പറയുന്ന പാഠത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോൾജുബ്രയായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തുടർച്ചയായ സംഖ്യയെ നമുക്കറിയാത്തത് കൊണ്ട് എക്സെന്നും എക്സ് പ്ലസ് ഒന്ന് എടുക്കും അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയതിനു ശേഷം ആദ്യത്തെ വർഗ്ഗം കൂട്ടിയപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ് എന്നാണ് എടുക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് അധികം എക്സ് അധികം ഒന്ന് അതിനെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഞാൻ മാറ്റിയിരുന്നു വർഗത്തിന് ഞാൻ ആദ്യം എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം എക്സ് എഴുതുന്നു അതിനെ നമുക്ക് പറയാം അയ്യായിരത്തി ഇത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വർഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു അൻപത്തി ഒന്നിൻ്റെ വർഗമെന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിൻ്റെ വർഗത്തിൽ അൻപതേ പ്ലസ് അൻപത്തൊന്ന് കൂട്ടുന്നതാണ് ഇവിടെ അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ അൻപത് എന്ന് എടുക്കുന്നു അപ്പം അമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് അൻപതേ പ്ലസ് അമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് എന്നാണ് അമ്പത്തി ഒന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് പ്ലസ് അൻപതേ പ്ലസ് അൻപത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അൻപതേ പ്ലസ് അൻപത്തൊന്ന് നൂറ്റി ഒന്നാണ് നമുക്ക് അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തു എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അറുനൂറ്റി ഒന്ന് ആ രീതിയിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാം അൻപതും അൻപത്തൊന്നും കൂടെ കൂട്ടിയപ്പോൾ കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന്റെ അൻപതിന്റെ വർഗം അവിടെ എടുത്തിട്ടു വെച്ചാൽ തൊട്ട് മുമ്പടുത്ത സംഖ്യ അൻപത്തി ഒന്നിന്റെ വർഗം അപ്പൊ വർഗം കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ രീതിയിൽ കിട്ടിയത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിനെ ചേർത്തെഴുതാം എക്സ് സ്ക്വയർ അധികം എക്സ് ഇവിടെ അമ്പത് എക്സിനെ ഒരു അമ്പത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്പതിന്റെ സ്ക്വയർ അധികം അമ്പത് പ്ലസ് അമ്പതേ പ്ലസ് ഒന്ന് ഒൻപതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് അധികം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും എക്സിനോട് ഒന്ന് കൂട്ടിയ എഴുപത്തി മൂന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് സമം എഴുപത്തി മൂന്നേ മൈനസ് ഒന്ന് സമ എന്താണ് എഴുപത്തി രണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള രണ്ട് സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ എഴുപത്തിരണ്ടും എഴുപത്തി മൂന്നുമാണ് ഈ അധികവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എന്തു ചെയ്ത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടുത്ത നമുക്ക് രസകരമായിട്ടുള്ള അധ്യായവുമായി അടുത്ത് പരിചയപ്പെടാം അതുവരെ ആയിരിക്കും നന്ദി നമസ്കാരം
0: വിദ്യാ കൈരളിക്ക് ഒരു മാതൃകാ പഠനമുറി